0: Erfolgreich selbstständig. Dieser Podcast ist für alle Solopreneure, die sich auf die Fahne geschrieben haben, eine riesige Delle ins Universum zu hauen. Doch wie gelingt es wirklich, dir ein Business aufzubauen, in dem du das tun kannst, was dich wirklich erfüllt? In dem du ortsunabhängig und mit einem tollen Team an deiner Seite arbeiten kannst und vor allem selbstbestimmt deine Werte lebst? Wie positionierst du dich, um in den Köpfen deiner Kunden die Nummer eins zu werden? Welche Marketing-Tools funktionieren wirklich? Und wie schaffst du es, nachhaltige Umsätze zu generieren, um langfristig profitabel zu sein? Wenn dich diese und ähnliche Fragen auch beschäftigen, dann findest du hier die passenden Impulse, Ideen und Antworten. Mein Name ist Ilja Greschkowitz und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Moin Solopreneur Family, it's me, Ilya G und ich begrüße dich recht herzlich zum Erfolgreich Selbstständig-Podcast und heute Spezialepisode. denn Episode 15 ist die vielfach gewünschte, geforderte, fast schon Folge über NLP, neurolinguistisches Programmieren. Und ich habe schon im Vorfeld, ich habe ja auf Facebook Live oder mit Facebook Live eine Kleine vor Ich habe mal so ein bisschen den, den C in den See getaucht und mal vorgefühlt, wie so die Stimmung ist. Und das ging da schon sehr kontrovers los. Deshalb, weil ich festgestellt habe, wie viele von euch das interessiert und wie wichtig und relevant dieses Thema auch zu sein scheint, gibt es heute eine Doppelfolge. Denn du hörst mich nicht nur über die Podcast-App deiner Wahl, ob das jetzt Apple Podcast oder iTunes, äh, iTunes äh, Spotify ist oder wo auch immer du den Podcast hörst, sondern hier. Hier auch auf YouTube, denn ich nehme parallel die Aufnahme auf und wir werden das logischerweise dann auch auf YouTube veröffentlichen, sodass du dir das Ganze auch als Video anschauen kannst, wenn das Medium für dich besser geeignet ist. Naja und Bevor wir wirklich einsteigen in diese Folge, wie das ist, ich bin drauf gekommen, weil ich ja am Anfang immer einen fact mache und in Folge 3 habe ich den fact verraten, dass ich ja am Anfang meiner Selbstständigkeit äh, NLP-Trainer war und dann bewusst damit aufgehört habe und habe dann im Nebensatz erwähnt, vielleicht kann ich ja mal eine Folge dazu machen, warum das so gekommen ist und wie ich das heute einschätze. Und seitdem ist mein E-Mail-Postfach äh, quasi übergequollen und heute Geht's jetzt los. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt und ich mache gleich nochmal eine Einleitung dazu. Apropos Shoutout. Ähm, fangen wir mal an mit dem allseits beliebten Fun Fact der Woche, denn das soll natürlich auch heute kommen. So, und zwar. Der Fun Fact der heutigen Woche. Ähm, ich war im Jahr 2019. Aufgepasst. Wirklich. Revelation. Ich war im Jahr 2019 auf einem Roland-Kaiser-Konzert in der Waldbühne in Berlin. Und jetzt kommt's. Und ich fand's mega, mega cool. Ja, also man muss wirklich sagen, Roland Kaiser ist ja schon über 70, aber ich, ich bin ja mit Roland Kaiser aufgewachsen und um Ist ja auch auf sämtlichen äh, Partys immer äh, der absolute Knaller und das Live-Konzert war unglaublich cool, hat wahnsinnig viel Energie gehabt, man kannte wirklich jedes Lied und die Waldbühne ist auch noch eine ganz, ganz coole Location, also ähm, bitte nicht weitersagen, aber wenn du auch mal zu Roland Kaiser möchtest, mega empfehlenswert, idealerweise natürlich in in Dresden, wo er seine Kaisermania jedes Jahr hat, aber... Ähm, auch in Berlin super cool oder wo auch immer du bist, weil er tourt ja immer noch rum. Ich glaube, dieses Jahr fällt es logischerweise aus wegen Corona, aber Roland Kaiser sehr empfehlenswert. So, und dann kommen wir jetzt auch zum Shoutout der diesen, der, dieser Woche und zwar <lacht> Juhu, geht der Shoutout heute an Dennis Fischer von... seiner Internetadresse ist 52ways.de und 52ways wird geschrieben 52ways.de und Dennis hat ein sehr, sehr cooles Buch geschrieben mit dem gleichnamigen Titel, nämlich 52 Wege zum Erfolg. Das ist im Wiley Verlag erschienen und er hat auch einen sehr, sehr coolen Podcast. Ich habe mir das alles mal auf seiner Homepage angeguckt. Also checkt diese Webseite mal aus, also 52ways.de. Sehr, sehr cool. Und Dennis hat mir geschrieben... Lieber Ilja, ich habe bisher keine Folge deines neuen Podcasts verpasst und will dir erst einmal zum guten Start gratulieren. Vielen Dank dafür. Ich werde mich bei dir auch noch bezüglich eines Coachings melden, aber jetzt würde ich erst gerne einmal eine Frage für deinen Podcast loswerden. Und zwar, wie hast du es geschafft, deine Tagessätze nach oben zu schrauben? Ich tue mich immer noch schwer damit, einen entsprechend hohen Tagessatz aufzurufen, der 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 Qualität meiner Arbeit entspricht. Und das ist eine sehr, sehr coole Frage und ich habe das schon notiert und werde zum Thema Honorare, Tagessätze, wie kalkuliert man das Ganze, wie baut man das auf, was sind Go's, was sind Do's, was sind No-Go's. Da werde ich mal eine ganz, ganz eigene Podcast-Folge zu machen, weil das einfach auch ein sehr komplexes Thema ist, das ich ungern in einem Satz beantworten möchte. Also das war... Shoutout für Dennis Fischer, 52 Ways. Und wenn du auch mal einen Shoutout haben möchtest und damit ein wenig auch Werbung für deine Produkte, für deine Webseite, für deine Dienstleistung machen möchtest, dann schreib mir einfach deine Frage oder deinen Themenvorschlag oder einen Vorschlag für einen Interviewgast an podcast.solopreneurclub.de. Denn, das hat auch schon gesagt, ab der nächsten Folge, vielleicht auch in der übernächsten Folge, mal gucken, wie, wie zeitlich wir das Ganze schneiden können, wird es auch die ersten Podcast-Gäste geben. Wir haben also die ersten beiden Interviews aufgenommen, die sind super cool geworden und wenn du einen Vorschlag für einen Interviewgast hast, dann lass es mich gerne wissen. Dann ein letzter organisatorischer Punkt, bevor wir einsteigen in das Thema nlp Wirksames Kommunikationstool oder unseriöse Sekte. Ich möchte dich ganz, ganz herzlich in die Facebook-Gruppe einladen, die es parallel zu diesem Podcast gibt. Und zwar heißt die Solopreneur Live erfolgreich selbstständig. Und entweder findest du das über die Gruppensuche auf Facebook oder wir blenden natürlich den Link auch in den Shownotes ein. Und würde mich sehr freuen, wenn du auch dort präsent bist und du hast da Zeit oder Platz für Fragen, für Diskussionen, für Austausch. Und das ist eine super coole Community. Also komm gern dazu. Und nun ist es soweit. Wow, die Folge geht los. Und ja, NLP, die, die Bildzeitung würde wahrscheinlich schreiben, äh, Greschko, ehemaliger NLP-Trainer, rechnet mit NLP ab. Und das soll es ja überhaupt nicht sein. Also ich möchte erstmal einen Disclaimer machen, weil... Ich äh, möchte weder eine Abrechnung machen, noch möchte ich äh, irgendwelche Leute beleidigen. Ganz im Gegenteil, weil ich, ich habe mir vor, vor Jahren auf die Fahne geschrieben, dass ich äh, Positivität in, in mein Leben haben möchte. Und ich, ich finde, es bringt einfach nichts, irgendetwas bewusst einfach nur schlecht zu machen, um des Schlechtmachens Willens. Ähm, aber... Ich finde es trotzdem wichtig und das ist ganz, ganz essentiell und zwar in allen Lebensbereichen, dass man sich kritisch mit bestimmten Dingen auseinandersetzt und das gilt natürlich auch für das Thema NLP und ich bin immer wieder erschrocken, wie unreflektiert Menschen damit umgehen und vielleicht, kleiner Spoiler, hat das auch was damit zu tun, dass das sehr oft von außen als als sektenmäßig betitelt wird. Ich versuche das Ganze also sehr, sehr offen, kontrovers, aber gleichsam reflektiert zu machen und mittlerweile ähm, ist es ja auch, äh, ich habe gerade dir, Markus Österreicher hat mich auf Facebook darauf hingewiesen, weil ich im Facebook Live gesagt habe, dass ich äh, schon zehn Jahre da raus bin und hat gesagt, nein, das kann nicht sein, ich habe ja noch 2012 bei dir einen Practitioner gemacht und Das stimmt natürlich, das heißt, es sind jetzt acht Jahre her, seitdem ich mein letztes Seminar gegeben habe und auch das gesagt, auch auch wenn ich mich sehr bewusst entschieden habe, das Thema aus meinem Business auszugliedern, mich nicht mehr damit zu beschäftigen und ähm, einen, einen wirklichen Cut zu machen. Und die Gründe erläutere ich gleich. Möchte ich natürlich dazu sein, dass ich jedes einzelne Seminar wahnsinnig gerne gemacht habe. Ich habe jeden einzelnen Teilnehmer begleitet. Ich habe versucht, jedem das Bestmögliche mitzugeben. Und, und ich hoffe auch, dass ich den, dem einen oder anderen, der in meinen Seminaren da damals, dass der nicht nur sich dass, dass die, die wichtigsten Werkzeuge aus diesem Modell rausgeholt hat. Und es gibt ja auch ein paar coole, und da komme ich gleich zu, sondern auch dieses kritische Denken übernommen hat und eben nicht alles äh, unbesehen übernimmt, sondern auch mal auf den Prüfstand stellt und sich weiterentwickelt dabei, weil das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch einer meiner Hauptkritikpunkte, dass die wenigsten Menschen, die sich damit beschäftigen, sich wirklich weiterentwickeln. Und auch das Modell selber hat sich ja seit den 70er Jahren kaum weiterentwickelt. Aber bevor ich jetzt zu tief einsteige, fangen wir vielleicht einmal an. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendwelche Menschen zuhören, die sich noch nicht mit dem Thema NLP beschäftigt haben, aber nur, falls das der Fall sein sollte, NLP, Kurzform für Neurolinguistisches Programmieren oder Neurolinguistische Programmierung, was beides verwendet wird und ist ein, wie soll man es sagen, ein Kommunikationsmodell. Ja, Kommunikationsmodell trifft es wahrscheinlich am besten und es ist entstanden. In den 1970er Jahren haben sich zwei Menschen, nämlich Richard Bandler, Psychologe, Background und John Grinder, oder, oder wird der Grinder ausgeschrieben, ich glaube John Grinder, Linguist, zusammengetan und haben in ihren Studienjahren ähm, verschiedene Therapeuten beobachtet. Unter anderem, das sind die bekanntesten, Virginia Satir, Familientherapeutin, Milton Erickson, Hypnotherapeut und Fritz Perls, Gestalttherapeut. Und die haben also geguckt, wie arbeiten diese Leute, wie bekommen die ihre Ergebnisse und haben aus diesen Beobachtungen dann dieses NLP-Modell entwickelt und das ist definiert. Ich habe extra nochmal nachgeschaut eben auf Wikipedia. In Eigendefinition von Bandler und Grinder ist NLP von denen definiert als das Studium der Struktur subjektiver Erfahrungen. Also Studium der Struktur subjektiver Erfahrungen. Und einer der der führenden Köpfe des des NLP in der heutigen Zeit, ähm, John Laval. Der komme ich auch gleich zu, ja, unter, unter anderem diese ganzen das Trainer-Training macht und seit vielen, vielen Jahren mit Richard Bandler zusammenarbeitet. Der hat es mal, wenn ich mich recht entsinne, definiert als die Gebrauchsanweisung fürs Gehirn. Und ob das, das ist ein bisschen natürlich Bild-Zeitungsüberschriften mäßig. Und jetzt kommen wir so langsam in, in die Richtung, weil auf der einen Seite wird das natürlich und, und das ging noch viel viel weiter und die haben sich auch beide getrennt nachher Bandler und Grinder und da komme ich auch gleich noch zu und aber grundsätzlich auch hier nochmal der Disclaimer auch auch wenn diese drei nämlich Virginia Satir Milton Erickson Fritz Pearls, sehr sehr coole Therapeuten waren sehr erfolgreich, mega bekannt, ähm, hat das Modell, dieses NLP-Modell, keine wirkliche wissenschaftliche Grundlage. Die Wirksamkeit ist auch nicht wirklich bewiesen, also evidenzbasiert. Es gibt immer mal wieder Beispiele, wo, wo ja, das klappt doch wunderbar, aber wirklich nachweisbar evidenzbasiert ist das Ganze nicht. Und ganz im Gegenteil, es gibt ja diese berühmten Augenzugangshinweise im nlp wo man sagt, ja, wenn jemand äh, nach äh, links oben guckt, ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen, dann äh, konstruiert er etwas, wenn er nach rechts oben guckt, dann ist er in der Vergangenheit und, und ruft Erinnerungen im Kopf ab und wenn er nach unten guckt, dann denkt er sich was aus, worauf dann oftmals gemacht wird, Und, und gerade im Pickup. Und ich will jetzt nicht zu viel zwischen meinen verschiedenen Punkten springen, wo dann gesagt wird, ja, da lügt jemand und daran kann man erkennen, wie, wie Menschen lügen und manipulieren. Und das ist sogar wissenschaftlich widerlegt worden. Dafür gibt es keine Grundlage. Das mag mal funktionieren, aber wissenschaftlich basiert ist das übrigens nicht. Und genau das Gleiche ist es ja, Neuro steckt ja mit drin. Und seit den 70er Jahren hat NLP eben auch nicht irgendwelche Weiterentwicklungen im Studium der Neurowissenschaften aufgenommen. Und wenn man sich mal wirklich mit, ja, wirklich seriösen Neurowissenschaftlern unterhält. Die, die, die brechen ja sämtliche Hände über dem Kopf zusammen, wenn sie sich da angucken, was da über Abläufe im Gehirn behauptet wird, was einfach nicht der Fall ist. Also NRP wird oftmals auch als Pseudowissenschaft bezeichnet ähm, und wahrscheinlich so ein, ein wenig mit recht, was, was ja nicht pe- tendenziell schlimm sein muss. Aber es ist eben keine Wissenschaft. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Und ja, NLPler sagen dann oft, ja, braucht man ja nicht, weil wer heilt, hat Recht. Das ist einfach ein Satz, den ich ganz, ganz oft gehört habe. Und das ist natürlich Quatsch. Und wer sowas behauptet, wer heilt, hat Recht. Oder in der, in, der, in der Businesswelt wird ja oft auch gesagt, wer Erfolg hat, hat Recht. Eben nicht. Also wer, wer so argumentiert, das ist oftmals ein, ein deutliches Zeichen, dass man entweder keine Argumente hat oder dass es keine Evidenz dafür gibt, dass man einfach eine Behauptung raushaut und sagt, ja, das ist einfach so und äh, hab ja das Ergebnis. Also muss es ja stimmen, muss es zwangsläufig nicht. Also und ich habe dann, ähm, ich komme gleich dazu, wie ich dazu gekommen bin, aber ich habe sehr, sehr bewusst mit nlp aufgehört. Also ich habe sehr bewusst damit angefangen, weil ich das super spannend fand, habe aber auch dann sehr bewusst die Entscheidung getroffen, das nicht mehr zu machen und schon gar nicht in, in Seminaren anzubieten oder sogar andere Menschen darin auszubilden. Und auch wenn ich manche Teile dieses NLP-Modells heute noch super gerne nutze, sehe ich es heute sehr kritisch und ich will dir auch jetzt gleich mal sagen, warum das so ist und vielleicht machst du dir dann einfach dein eigenes Bild. Vielleicht fange ich mal an mit den guten Sachen, weil NLP hat ja auch viele, viele gute Sachen, die ich auch heute noch verwende, die, die mir einen wahnsinnig tollen Einstieg in die Welt der, der Kommunikation gegeben haben, die mir auch sehr geholfen haben, äh, Bewusstheit aufzubauen, um mal zu, zu wissen, wie, wie ticken Menschen denn überhaupt, wie verarbeiten Menschen Informationen, was passiert überhaupt, mit, mit wenn wir was sagen oder wenn wir nicht sagen, verbale Kommunikation, nonverbale Kommunikation und mein absolutes Lieblingsmodell im NLP-Modell ist einfach das, wo alles mit anfing. Es gibt das erste Buch, also die ersten Bücher von Bendler und Grinder sind, soweit ich das recht erinnere, sind Mitschnitte von, von Seminaren, die sie da mal selber gegeben haben oder von, von, von Workshops in den Unis. Und das erste Buch hieß ja The Structure of Magic und definiert quasi dieses berühmt-berüchtigte Metamodell der Sprache. Und das ist für mich nach wie vor ein unglaublich geniales Sprachmodell, das ich heute noch sehr gerne verwende weil es mega cool erklärt, wie Sprache wirklich funktioniert. Und dass die Worte, die aus unseren Mündern kommen, dass da noch ganz, ganz viel, also es gibt ja das Metamodell ganz grob zusammengefasst, es gibt eine Oberflächenstruktur in der Sprache, es gibt eine Tiefenstruktur in der Sprache. Und zwischen dieser Tiefenstruktur, also das, dass die Erfahrung, die wir machen, und die Oberflächenstruktur, das, was an Wörtern, Sätzen, Kommunikation rauskommt, dazwischen, stehen halt diese berühmten Generalisierungen, die Tilgung, die Verzerrung. Und mit dem Metamodell der Sprache, es lohnt sich sehr, sich da mal mit zu beschäftigen. Und und ich nutze es auch heute noch sehr, sehr gut. Es erklärt einfach so gut, wie Sprache funktioniert und ist wahrscheinlich auch ein Grund äh, mit, warum ich äh, so ein Sprachfetischist geworden bin im Laufe der Jahre. Was ich ebenfalls sehr, sehr cool finde im NLP-Modell, ist die Lösungsordnung. Orientiertheit, Sagt man Lösungsorientiertheit, gibt es das Wort? Auf jeden Fall, es ist vor allem auf, auf Lösungen orientiert und sagt, das, das geht mir manchmal zu weit, es sagt ja, mich interessieren die Probleme nicht und ich muss nicht wissen, was in der Kindheit passiert ist und ich muss nicht in dem Problem rumrühren, sondern ich fokussiere mich auf Lösungen, auf Möglichkeiten, auf das, was geht. Und auch wenn ich das nicht zu 100% unterschreibe, weil oftmals ist es ganz einfach notwendig zu wissen, was in der Kindheit passiert ist. Oftmals ist es einfach notwendig zu wissen, wo kommt das Problem her, damit ich es kann kann, aber diese lösungsorientierter, dieser, dieser Fokus, den finde ich mega cool und da können sich ganz, ganz viele Nörkler, Miesepeter und diese berühmten Energievampire gerne mal so ein, zwei Scheiben von abschneiden. Und es ist für mich einfach ein, ein extrem fundamentales Grundwissen, wie gute Kommunikation funktioniert. Und ich habe es ja eben gesagt, auch, auch wie Menschen ticken, wie man Informationen verarbeitet und dann nur mal als Stichwort dieses Warcog, über welche Sinne nehmen wir ähm, nehmen wir Informationen auf und verarbeiten sie. Übrigens auch, auch das wieder ein Punkt. So, so, so gut dieses also steht der ja für visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, äh, gustatorisch. Also wie nehmen wir Informationen auf? Also wir, wir sehen, wir hören, wir schmecken, wir riechen und, und fühlen. Und jeder Mensch ist unterschiedlich und hat ein, ein dominantes Aufnahmesystem, soll ich das mal nennen. Es gibt sehr visuell geprägte Menschen, es gibt sehr, sehr Gefühlsmenschen, aber da wird ja auch, es gibt ja diese berühmten Modelle, wo man dann sagt, ja und wenn man dann ein, ein Seminar gibt oder einen Vortrag hält, dann muss man das so aufbauen, dass die einzelnen Typen angesprochen werden. Auch das, ja, das es mag als Grundsatz stimmen, aber es ist mittlerweile auch wissenschaftlich widerlegt, dass das ganz einfach nicht so ist und man das niemals pauschalisieren kann und da Nähern wir uns so langsam dem, dem Hauptkritikpunkt, auch, auch wenn viele Sachen funktionieren, so wenn man anfängt, kritisch das zu betrachten, dann muss man einfach auch da zum Schluss kommen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und bestimmte Dinge müssen auch weiterentwickelt werden. So, zusätzlich aber auch noch, was ebenfalls cool ist, dieses Modell des Framings oder Reframing, die Metaprogramme, super, super cool, also Entscheidungsstrategien, Entscheidungsmustern in Menschen. Es gibt also eine ganze Menge, die cool sind, die wirkungsvoll sind und die auch ihre Berechtigung in der Praxis haben, vor allem für für Unternehmer natürlich, für Selbstständige oder für Führungskräfte, für alle, die sich mit dem Thema Kommunikation und Sprache auseinandersetzen für die es ist einfach eine gute Sache sich da damit zu beschäftigen und jetzt komme ich aber gleich schon zum aber denn es gibt natürlich auch eine ganze Menge Kritikpunkte und teilweise durchaus drastische Kritikpunkte die eben dafür gesorgt haben dass NLP einen solch negativen Ruf hat und immer wieder in der Kritik steht und immer wieder mit diesen Vorwürfen konfrontiert wird, Sekte und äh, emotionale Bindung und Manipulation und ich habe also mal, um das Ganze so emotionslos und reflektiert wie möglich zu gestalten, ähm, weil ich einfach möchte, ich möchte dir einfach mal die, die Kritikpunkte darlegen und dann einfach bitten, hört dir das mal an und dann macht ihr ein eigenes Bild, aber ich garantiere dir, es ist viele Sachen, wirst du sagen, ja, das ist äh, zumindest fragwürdig, was da so abgeht. Und ich habe einfach mal so ein paar Punkte gesammelt im Laufe der letzten zwei, drei Wochen, habe die notiert und möchte die jetzt einfach mal durchgehen mit dir. Und ohne Reihenfolge, sondern einfach, wie ich sie aufgeschrieben habe. Und vielleicht überlappen sich manche Punkte, vielleicht ergänzen die sich untereinander. Und ich muss jetzt noch ein Disclaimer machen, weil das ganz, ganz wichtig ist, wenn wir uns über NLP vor allem im Dachverband, also Deutschland, Österreich, Schweiz unterhalten, dann gibt es zwei große Verbände, weil natürlich die Deutschen die sind immer in Verbänden organisiert, das, das gehört einfach dazu. Aber es gibt natürlich auch einen internationalen Verband, der auch in Deutschland sehr präsent ist. Und in Deutschland, Österreich-Schweiz, Klammer auf, Klammer zu, da gibt es zwei große Verbände. Da ist zum einen der DVNLP, das steht für Deutscher Verband für Neurolinguistische Programmierung oder für Neurolinguistisches Programmieren. Und das ist ein Verband, der ist sehr, sehr strukturiert aufgebaut, der ist sehr therapielastig, die sind auch in der Art und Weise, wie sie äh, NLP vermitteln, anwenden, weniger auf der kommunikativen Ebene, sondern es geht sehr ins Therapeutische, die haben viele dieser Formate, die Formate haben alle eine ganz, ganz klare Struktur, erstens, zweitens, drittens und ist sehr inhaltsstark, so möchte ich das mal nennen, also die sind sehr auf den Inhalt fokussiert und äh, einer der, der bekanntesten, ich weiß gar nicht, ob der im NLP ist, aber es ist einer der wahrscheinlich der beste NLP-Trainer, den ich je kennengelernt habe. Thies Stahl, der in den 80er-Jahren glaube ich NLP nach Deutschland gebracht hat, hat ein sehr, sehr cooles Buch auch geschrieben, Triffst du einen Frosch unterwegs. Ähm, eine der ganz seriösen Figuren, der das auch ein bisschen geprägt hat. Also der ist ein Beispiel für den DVNLP. Und das zweite ist die Society of NLP mit Sitz in Florida da Und die auch heute noch vom Co-Founder, wie man so schön sagt, äh, von Richard Bandler in, in ähm, Teamwork zusammen mit, mit dem Laval-Ehepaar, nämlich John und Kathleen Laval, betrieben wird und die auch immer die berühmten NLP-Trainertrainings trainer in Orlando und ich glaube manchmal auch in, in, in London anbieten. Aber meistens ist es ein- oder zweimal im Jahr in Orlando. Und die Society of NLP bietet eben auch äh, Lizenzen an. Man kann da Lizenznehmer werden und dann in deren Namen NLP-Zertifikate ausgeben. Das wird dann ganz oft marketingtechnisch NLP von der Quelle genannt. Äh, Schwurbel, Schwurbel, kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, auf jeden Fall sind das die beiden Bände. Und die Society of NLP ist so so Das genaue Gegenteil vom DVNLP, also überhaupt nicht strukturiert, sehr viel Marketing drumherum, sehr viel Emotion, sehr viel vage Vermittlung da wird dann oft behauptet ja wir arbeiten auf unbewusster Ebene und wenn es wirkt musst du nicht wissen wie es wirkt Hauptsache es wirkt und naja und äh, wichtig ist dazu dass ich äh, alles was ich aus meinen eigenen Erfahrungen berichte kann ich nur sagen weil ich war ja Mitglied und habe Lizenzen oder Zertifikate ausgeben von der Society auf NLP das heißt über den D vor NLP kann ich nichts sagen will ich nichts sagen einfach weil ich keine Erfahrung damit gemacht habe außer natürlich vom Hören sagen und das ist immer schlecht wenn man ich habe mal gehört also wenn ich jetzt was gebe, möchte ich nur Dinge dir sagen und erzählen, die ich selber erlebt habe. So, vielleicht fangen wir mal so ein bisschen an, wie bin ich denn überhaupt dazu gekommen, mich mit, mit NLP zu beschäftigen und es war ganz, ganz witzig, also ich hatte meine erste Bührung, da war ich noch, äh, nee, da war ich noch gar nicht Geschäftsführer bei Karstadt, da war ich noch äh, Trainee, da war ich noch in meiner Trainee-Ausbildung und hatte jemanden kennengelernt, der sich damals intensiv mit NLP beschäftigt hat und wir haben dann so ein paar Sachen immer gemacht und nach Feierabend noch ein bisschen gesessen, diskutiert und dann habe ich angefangen, mir ein, zwei Bücher zu kaufen und gesagt, wow, das ist ja cool, zum ersten Mal habe ich mich damit beschäftigt, wie ticken denn Menschen? Wie wirkt Sprache? Wie verarbeiten wir Informationen? Da will ich mehr wissen. Und dann habe ich angefangen, mir Bücher zu kaufen. Ich habe dann angefangen, damals, das war ja Anfang so der zwei, 2001, 2002, musste, ja, so um den Dreh muss das gewesen sein, äh, angefangen, mir im Internet Sachen rauszusuchen hat dann viele Online-Kurse besucht und irgendwann, ein paar Jahre später, habe ich dann beschlossen, ja, da, da will ich, das, das, das muss ich machen, das muss ich mal live erleben, weil immer nur lesen ist ja schön, aber das, was da steht in den Büchern ist alles so spannend, ich, ich muss das selber erleben, habe mich also dann zu meinem NLP-Praktitioner angemeldet und das, da, da ging es eigentlich schon los, weil eine meiner Erfahrungen, die sich bis heute in mein Hirn reingebrannt haben, ich werde es niemals vergessen, Nachmittags standen wir da irgendwo in einer kleinen Gruppe, haben Kaffee getrunken und der, der Trainer kam dann an und es gab so eine kleine kritische Diskussion und einer hat besonders kritisch ein paar Sachen geäußert und hat dann gesagt, ja, da waren ja gar keine Inhalte dabei und ich finde das alles so ein bisschen vage und da kam dann als Antwort, ja, du musst es es läuft hier bei uns, läuft das alles unbewusst und ob du das gemerkt hast oder nicht, mit dir habe ich schon den ganzen Morgen gearbeitet und da hat dann dieser besagte Teilnehmer gesagt, ja, das ist ja sehr schön, aber ich bin ja erst nach dem Mittag gekommen. Und ja, das fand ich damals witzig, aber im Nachhinein hätte mir das schon zu denken geben sollen, wie viel da so auf, naja, so auf der, wie soll ich das sagen, wie viel gut verpackt und verkauft wird, was eigentlich gar nicht da ist oder funktioniert. Dann, nächster Punkt, den ich ansprechen möchte, weil das ganze NLP-Modell basiert ja auf zehn Grundaxiomen, sogenannten Grundannahmen, die, so die Definition, gelten müssen, damit man das Modell anwenden kann. Und die werden ganz, ganz wenig gelehrt übrigens. Also ich habe da immer sehr viel Wert drauf gelegt in, in meinen Seminaren, aber generell werden die schnell übersprungen, weil Grundannahmen mit sowas beschäftigen wir uns ja gar nicht. Aber es gibt eben auch Grundannahmen, die ich heute und auch im Laufe der Jahre nicht nur kritisch betrachte, sondern die teilweise auch einfach so nicht haltbar sind. Und ich will da mal anfangen. Es gibt zum Beispiel eine Grundannahme, die sagt, es gibt eine positive Absicht hinter jedem Verhalten und einen Kontext, in dem jedes Verhalten nützlich ist. Und da sagen wir mal, ja, cool. Und... das stimmt einfach nicht. Und äh, ich, ich, je länger ich darüber nachdenke, desto absurder finde ich diese pauschale Behauptung, weil man muss sich ja nur mal Sachen angucken wie Mord, Vergewaltigungen, Kindesmissbrauch. Da eine positive Absicht hinterzufinden, da einen Kontext zu finden, in dem das nützlich sein könnte, da fehlt mir nicht nur die Fantasie, das finde ich einfach, da, da fehlen mir die Worte. Und dann gibt es noch Leute, die sagen, ja, aber du musst dir aber vorstellen, wenn... Nee, mal Kindesmissbrauch oder... Vergewaltigung, Da gibt es keinen Kontext, wo das nützlich sein könnte. Da gibt es keine positive Absicht. Es gibt einfach auch Menschen, die wollen bewusst anderen schaden. Da gibt es einfach Menschen, die sind Arschlöcher. Und da gibt es eben auch nichts Positives zu suchen. Punkt, aus, fertig. Und deshalb, ähm, ja, das mag für viele Verhaltensweisen gelten, aber das so absolut zu behaupten, das kann man ganz einfach nicht. Und so, sobald, wie das oftmals ist, sobald es einen Spalt von Zweifeln gibt, gelten einfach pauschal getätigte Aussagen nicht mehr. Und gerade bei diesem ist es mir immer wieder aufgefallen und ich hatte da ganz, ganz viele Diskussionen. Und übrigens mal apropos Diskussionen, ich möchte natürlich hätte ich gerne vielleicht mal vorweg sagen sollen, wenn du jetzt zuhörst und du bist entweder NLP-Trainer oder gibst Seminare dazu und äh, bei dir kocht es innerlich schon so ein bisschen, weil du sagst, wow, das stimmt ja alles gar nicht und ich sehe das ganz, ganz anders und man muss ja auch mal die Seite betrachten, ich möchte hiermit eine ganz, ganz äh, ernst und ehrlich gemeinte Einladung aussprechen, denn wenn du den den Wunsch hast, ein paar Sachen vielleicht mal aus einer anderen Perspektive darzulegen, dann lass uns diskutieren. Lass uns gerne mal ein Interview führen, weil solche Themen werden ja viel, viel spannender, wenn wenn zwei Perspektiven aufeinandertreffen. Weil heute ist es ja erstmal nur meine Sicht der Dinge und vielleicht hast du ja Lust, mal in den Dialog zu gehen. Also, wenn ja, schreib mich an, an podcast.solopreneur-club.de. Zurück zu den weiteren Grundannahmen, die ich äh, kritisch oder falsch finde. Das zweite ist, Menschen treffen innerhalb ihres Modells von der Welt grundsätzlich die beste ihnen mögliche Wahl. Also zum zum ersten Mal ist ja dieses Modell der Welt basiert auf einem anderen Grundaktion. Dieses berühmte ist es von, ich glaube, Alfred ja dieses The Map is not the Territory, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Also die Welt oder die Realität, die wir da draußen als objektive Realität definieren, ist immer eine subjektive Realität. Das ist so weit, so gut. Das stimmt ja auch. Und da sagen dann viele NLPler gerne, ja, das ist meine Welt. Und dann wird dann penetrant immer von meiner Welt gesprochen. Ja, na klar, von welcher Welt denn sonst? Also das nur mal am Rande, aber dieses, dass Menschen innerhalb ihres Modells immer die bestmögliche Wahl treffen, halte ich auch für extremst kritisch. Weil es gibt einfach Menschen, die treffen häufig wieder besseren Wissens falsche Entscheidung. Ja, das, die treffen die falsche Entscheidung und die wissen, dass die Entscheidung falsch ist und sie treffen sie trotzdem. Und das ist auch gut so. Das ist ja nichts Verkehrtes, weil wir alle sind Menschen und wir treffen mal richtige Entscheidungen, wir treffen mal falsche Entscheidung und oftmals könnten wir eine bessere Entscheidung treffen, aber tun es nicht und treffen dann die falsche Entscheidung. Und das heißt auch diese Grundannahme mh, eher nicht ganz so pauschal haltbar. Und die letzte, die ich gerne nochmal ansprechen möchte die sagt, Menschen haben alle Ressourcen in sich, die sie brauchen, um ihre Probleme zu lösen. Und es ist ja ein Ansatz, der auch häufig im im klassischen Coaching-Modell verwandt wird, das sagt, ähm, ich als Coach will keine Lösung von außen aufoktroyieren, sondern die Lösung kommt immer von innen. Und auch wenn das in ganz, ganz vielen Fällen stimmen mag, gibt es eben auch ganz, ganz viele Beispiele, wo das nicht ist, wo Menschen eben nicht die Ressourcen haben, die sie brauchen, weil die einfach festsitzen und da muss jemand von außen kommen und mal was reingeben oder mal einen Impuls setzen oder, 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 oder. Also auch hier... Eine Pauschalaussage, die zumindest kritisch ist, vielleicht sogar falsch ist. Aber wenn jetzt schon drei von, ich glaube, es sind insgesamt zehn Grundannahmen nicht so ganz haltbar sind, dann steht das ganze Modell auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Apropos wackelige Beine, komme ich zum nächsten Punkt. Denn, und das ist einer der Hauptkritikpunkte, NLP wird sehr häufig, sehr gerne und manchmal auch sehr extrem zur aktiven Manipulation eingesetzt. Und man lernt im NLP ja, wie ticken Menschen, was bewirkt Sprache, was bewirkt verbale Kommunikation, was bewirkt nonverbale Kommunikation. Und wenn ich weiß, wie das funktioniert und was das mit anderen Menschen macht, dann kann ich das natürlich so einsetzen, dass andere Menschen das tun, was ich gerne möchte, ohne dass die mitkriegen, dass sie dabei manipuliert werden. Und so, so klassische Bereiche, wo das wirklich exzessiv eingesetzt wird und auch teilweise wirklich schamlos, ich will mal nur zwei nennen, man könnte das weiterführen, Pickup oder Verkauf. Also Pickup ist ja diese berühmte ähm, Szene, wo man beigebracht oder wo, wo schüchterne junge Männer beigebracht kriegen, äh, wie sie Frauen aufreißen sollen oder wie man Frauen anspricht oder wie man Frauen rumkriegt oder unterm Strich, wie, wie du Frauen ins Bett kriegst äh, mit Techniken des NLP's. Das gleiche gilt auch im Verkauf. Auch im Verkauf wird sehr, sehr gerne NLP angewendet mit so berühmten Fragen. Ja, welchen, wollen Sie den Vertrag lieber mit Ihrem Montblanc-Füller unterschreiben oder mit Ihrem Kugelschreiber? Das sind alles so subtile Techniken, die eingesetzt werden, um andere Menschen bewusst zu manipulieren. Da werden dann hauptsächlich so, so Techniken, mal abgesehen von Sprachmustern, Pacing und Leading, dieses, man führt Leute oder man, man, man gleicht sich ihnen an. Das ist ja dieses berühmte Spiegeln. Also sitzt mein Gegenüber mit Verschränken, Arm, setze ich mich auch mit verschränkten Armen hin, ähm, dann äh, überschlägt er die Beine, mache ich das auch oder ich benutze die gleiche Sprache, um dann irgendwann äh, aus dem Pacing ins Leading zu gehen und jemanden dahin zu führen, wo ich den gerne haben möchte oder auch die berühmte Technik des Ankerns, was man ja von den Pavlovschen Hunden kennt, wo man sagt, ich habe einen Reiz und ich habe eine Reaktion und dieser, immer wenn der Reiz X ausgelöst wird, reagiert der, der, der Körper oder die Person mit, mit äh, Reaktion Y und das kann man auch bewusst einsetzen, zumindest bis zu einem bestimmten Grad so wirklich funktionieren, tut es nicht, weil die meisten eben das, das Prinzip des Ankerns, wie es ja im NLP heißt, nicht wirklich verstanden haben, dass das eben nur dann funktioniert, wenn die Emotion wahnsinnig hoch ist. Und ansonsten eben nicht. Aber all das wird sowohl im Pick-up als auch im Verkauf und auch noch in anderen Bereichen extrem zur Manipulation eingesetzt. Das heißt, Menschen tun Dinge, die sie eigentlich nicht tun würden, wenn sie nicht so manipuliert werden würden. Und das ist auch noch ein Punkt, der später kommt, wenn ich über die äh, Verkaufstechniken in den NLP-Seminaren spreche. Und immer, wenn Menschen zu etwas manipuliert werden, was sie von sich aus gar nicht gemacht hätten, dann ist das im besten Fall kritisch, im neutralen Fall unethisch und im klarer deutscher Sprache, es ist einfach Betrug und das macht man ganz einfach nicht. Weil wer Menschen... Aktiv manipuliert, der macht sich angreifbar und der ist einfach, naja, ich ich drifte nicht ab. So, und ist das gesagt, das das wissen natürlich äh, ganz, ganz viele, die NLP betreiben auch. Und dann kommt immer die Argumentation, die ich, also wenn ich dieses Argument, wenn ich für jeden, für jede Situation, wo ich dieses Argument gehört habe, einen Euro bekommen hätte, wäre ich wahrscheinlich längst Millionär. Denn dann wird immer gesagt, ja, es ist ja nur das Werkzeug. Also ein Messer ist ja erstmal neutral. Ich kann mit einem Messer, oder oft mit, auch Skalpell mit einem Skalpell kann ich entweder eine Herzoperation machen oder ich kann jemandem die Kehle durchschneiden. Das heißt, es ist ja nicht das Messer oder das Werkzeug, das schlecht ist, sondern immer der, der es anwendet. Naja, und da denken wir, ja, das stimmt natürlich, ja klar. Es kommt ja aber auf an, wer, wer schwingt denn das Messer? Aber jetzt äh, ganz ehrlich unter uns hier in diesem Podcast, wenn man etwas so häufig verteidigen muss und immer wieder dieses gleiche, Argument vorbringen muss, dann stimmt doch was grundsätzlich nicht, oder? Hast du jemals gehört, dass andere Methoden wie, nehmen wir mal, äh, Design Thinking oder agile Transformation oder was es nicht alles an coolen Werkzeugen und Modellen gibt, es gibt ja ganz, ganz viele da draußen, ich habe noch nie gehört, dass da gesagt werden muss, ja, die Transaktionsanalyse, die ist ja ja, wie ein ein Messer, kommt immer darauf an, wer wer es anwendet, das ist komischerweise nur bei NLP, und da scheint also was dran sein, dass es ein, ein, ein Werkzeug ist, das man sehr leicht manipulieren kann und dass es äh, dass man das auch oft manipulativ angewendet wird. Und klar, wenn man eine gewisse ethische Grundlage hat, wenn man auf Werten agiert, ähm, die, die, die schon mal fest sind, dann kann man das natürlich auch sehr seriös anwenden, AKA oder AKA Skalpell beim Herzchirurgen. Aber wenn ein ganz großer Teil das eben nicht kann, Und macht. Und auch da komme ich gleich zu, wer sehr häufig in solche Seminare reingeht und warum. Dann ist es eben oftmals ein ein Werkzeug, das manipulativ verwendet wird. Und wie gesagt, was man so häufig verteidigen muss, da da, da stimmt per se irgendwas nicht. So, das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt, weil von der Manipulation sind wir sehr weit. Ich habe ja am Anfang gesprochen, Pseudowissenschaft und neben den, ich sag mal, den den Hands-on-Techniken wie Sprachmodell, Kommunikation, wie wirkt Sprache, wie wird Sprache aufgenommen, wie treffen wir Entscheidungen. Das kann man ja alles sehr praktisch anwenden, das ist auch sehr greifbar, aber ganz, ganz viele Anwendungen im NLP driften einfach sehr schnell ins Esoterische ab, wo dann einfach nur noch auf der mentalen Ebene gearbeitet wird, wo unbewusste Botschaften gesendet wird, wo man sich geistig mit irgendwelchen Feldern verbindet und, 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 und. Und esoterisch, naja, ähm, wie gesagt, äh, ja, man kann da wahnsinnig viel Geld mit verdienen. Also Esoterik ist ja eine der größten Geschäftszweige, die es in der heutigen Zeit gibt, einfach weil es nicht greifbar ist, einfach weil es nicht nachweisbar ist und einfach weil es ganz, ganz viel nur mit Glauben zu tun hat. Also ich will jetzt gar nicht zum Thema Homöopathie, Globuli etc. anfangen, weil das ist wieder mal ein Thema für sich, aber es passt in die gleiche Kategorie. Und weil das eben so in dieses unseriös Esoterische ganz, ganz häufig abgeht, Und auch hier nochmal Klammer auf, wenn du jetzt immer noch zuhörst äh, und äh, lernst gerade NLP oder lehrst NLP und deine deine Halsschlagader wird immer größer, weil du sagst, das das stimmt doch alles nicht und zieh dir bitte immer nur den Schuh an, der dir passt und wenn du das sehr, sehr ethisch korrekt machst, wenn du dir der Verantwortung bewusst bist, dann dann, dann okay. dann das passt das nicht für dich, aber es gibt eben ganz, ganz viele. Da ist das so und da driftet das schnell ins Esoterische ab. Und das Ergebnis sieht man einfach. Während, ich sag mal so, Ende der 90er, 80er Jahre war NLP, wenn du das im Lebenslauf hattest, warst du total cool. Das hat sich mittlerweile total gedreht. Also wenn irgendwelche Bewerbungsunterlagen da NLP drinstehen haben, dann ist das für Personaler sofort ein rotes Tuch. Und auch als Qualifikation, ich bin nlp practitioner ich bin NLP-Master. Wer das heute liest, dann ist sofort, oh, das, das passt eher nicht so zu uns. Also in der Businesswelt, in der Wirtschaft hat NLP einen unglaublich schlechten Ruf und das liegt eben a) an dieser Manipulationsgeschichte, es liegt an diesen ganzen esoterischen äh, Richtungen und Abdriftungen und es kommt auch noch dazu, es passt auch noch da rein, es werden halt auch ganz, ganz viele falsche, und auch unseriöse Versprechungen gehalten. Wie beispielsweise, es gibt ja diese berühmte Fastphobia Phobia Cure, die behauptet, ich kann innerhalb von zwei Minuten eine Phobie hand- äh, heilen. Äh, hallo? Ich, schon mal will ich einen Menschen mit einer wirklichen Phobie kennengelernt hat? Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen kleinen Sachen, ich fühle mich unwohl oder sowas, sondern eine wirkliche Phobie. Wer wirklich behauptet, ich kann das heilen in, in wenigen Minuten, das ist, äh, das hat mit seriöser Kommunikationstechnik überhaupt nichts mehr zu tun. Genauso oft werden teilweise schwere Krankheiten behandelt mit diesem, wenn man sagt, ja, es ist, kommt ja nur darauf an, wie, wie geht das Gehirn damit um und Krankheit ist nur ein Gefühl, was da nicht alles gesagt wird. Äh, mein Lieblingsbeispiel, wie oft habe ich von NLP lang gehört, Depression, sowas gibt es ja überhaupt nicht. Du musst dich einfach nur gut fühlen und Oh, ich, da, da muss ich aufpassen, dass, dass mir nicht meine Halsschlagader etwas anschwillt, weil es gibt ganz einfach Dinge, die gehören in die Hände von Ärzten und die gehören nicht in, in, in die experimentellen Auslebungen, falls es das Wort gibt, von nlp praktischen oder Mastern, die sagen, ja, da ist jemand, der hat Depression, das ist eine ganz, ganz schwere Krankheit, die sich die Leute nicht ausgesucht haben. Das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, Und deshalb alles, was so falsch versprochen wird und und was die Ansprüche sind, ich glaube, es ist äh, wichtig zu wissen, was man kann und auch was man nicht kann. Das Gleiche gilt für, für die Werkzeuge, die man nutzt. Man sollte wissen als Anwender, was kann ein Werkzeug, in diesem Fall, was kann NLP. Und es kann tatsächlich eine Menge, das habe ich, glaube ich, deutlich gemacht. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Dinge, die kann es nicht. Und da muss man auch eine Grenze setzen. Und diese Grenze wird aus meiner Sicht viel, viel häufiger überschritten, als dass sie gesetzt wird. Das führt aber dazu, wenn man dann anfängt, so ein bisschen kritisch zu werden, und das ist was, was mich auch, was mich auch, wahrscheinlich auch im Nachgang wieder ereilen wird, wenn Menschen anfangen, sich mit NLP zu beschäftigen, wenn sie anfangen, das Metamodell anzuwenden, wenn sie feststellen, wie wirkt Sprache, wie ticken Menschen, was, was passiert, wenn Informationen aufgenommen werden, die, wie, wie häufig habe ich erlebt, diese, diese Menschen werden sehr, sehr schnell zu... Anwendungsrobotern, die das Ganze ungefragt, unkritisch, also un- hinterfragt, unkritisch und teilweise schon sehr naiv anwenden und die verteidigen dann NLP bis aufs Messer und hinterfragen das alles überhaupt nicht mehr. Und ja, dann ist es oft so, man kriegt ja, ich, ich komme nachher nochmal, ich habe noch einen Punkt aufgeschrieben, viele Menschen, ach, wie soll ich das sagen, sind ja, sind ja. Es gibt, ich erzähle es später, ich komme dazu, ich sage, sagen wir es mal anders. Ähm, wenn man mit dieser Kritik dann konfrontiert wird, dann, oder im NLP selber wird man ja oft, es hat auch viel mit, mit Selbstbewusstsein zu tun und, und emotionaler Bindung und die Menschen sind unglaublich emotional teilweise an, an ihre Ausbildungsgruppen, an den Ausbildungsleiter, an die Ausbildungsleiterin gekoppelt und das führt eben dazu, dass man ganz, ganz enge Scheuklappen aufhat und die Dinge nicht mehr hinterfragt und gerade NLP soll ja eigentlich dazu dienen, im Denken handeln und entscheiden, maximal flexibel zu werden, weil es ist ja auch eine NLP-Grundannahme in einem System, in einem festen System ist immer der Mensch am dominantesten, der am flexibelsten reagieren kann und das ist ja auch gut und richtig, weil Flexibilität ist ist der Schlüssel zu zu Erfolg in in der Kommunikation, in, in Beziehung zu anderen Menschen, aber Auf der einen Seite soll Flexibilität gelernt werden, aber während man diese Flexibilität versucht zu lernen... Schiebt man sie beiseite und wird zu einem Anwendungsroboter. Und äh, wie gesagt, äh, dann kommt das, äh, wenn wenn Menschen dann aus Seminaren rauskommen und dann anfangen, dieses roboterhafte Verhalten zu zeigen, dann kriegen sie aus ihrem Umfeld oftmals Feedback, was ist mit dir los und wo warst du denn? Und dann wird äh, ja, das ist ja wie bei der Sekte bei dir. Und dann fangen die an, das zu verteidigen. Nein, auf keinen Fall. Und du bist einfach noch nicht so weit. Das ist immer gern genanntes Argument, du bist einfach noch nicht so weit oder du bist noch im Widerstand, weil das wird auch den Leuten immer und immer wieder vermittelt. Wer nicht offen dafür ist, der ist im Widerstand oder der ist einfach noch nicht so weit. Und naja, und das sind dann eben Methoden, die eben oftmals auch dazu führen, dass NLP oftmals diesen Sektentouch hat, weil alles von außen betrachtet sehr kritisch ist. Aber wenn man Teil des Ganzen ist, ist man immun gegen Kritik. Man hat diese Scheuklappen auf. Man verteidigt das bis aufs Blut. Und naja, ich finde das extremst kritisch und je je mehr Abstand ich habe, desto kritischer sehe ich das auch. So, jetzt kommen wir aber zu einem der der Hauptpunkte und vielleicht ist es sogar der, der Hauptpunkt, warum ich irgendwann gesagt habe, ich kann das nicht mehr weitermachen, ich will das auch nicht mehr weitermachen. Und zwar ist es das Geschäftsmodell, das hinter NLP steht. Weil bei allem, was gesagt wird, ja, es geht um persönliche Freiheit und dein Traumleben, was alles verkauft wird, unterm Strich ist NLP über die Jahre zu einem unglaublich großen Business Zweig geworden, ist ein unheimlich großes Businessmodell geworden. Und um das zu verstehen, muss man mal wissen, dass die sogenannte NLP-Ausbildung aus Minimum drei bis maximal fünf Phasen besteht. Zumindest in der Society auf NLP. Wie das im DV NLP aussieht, weiß ich nicht genau. Ich glaube, es ist sehr, sehr ähnlich. Auf jeden Fall die, die Ausbildungsschritte sind der NLP Praktitioner, könnte man sagen Grundausbildung. Und dann gibt es den NLP Master Praktitioner. Das ist dann, wenn du richtig gut bist. Und dann gibt es irgendwann, wenn du selber NLP lehren willst, den NLP Trainer. Dann gibt es noch einen Seitenzweig den NLP-Coach und es gibt dann ganz oben drüber, das sind dann die Assistenten oder Assistentinnen von Richard Bendler bei der Trainerausbildung, die heißen dann Master-Trainer. So, und ich kann mich noch erinnern, ich habe mich schon als Teilnehmer gefragt, was ist denn jetzt eigentlich, also ich war fertig mit meinem Praktischen und habe dann angefangen, so ein paar Sachen auszuprobieren und dann haben alle gesagt, jetzt musst du noch den Master machen und ich habe mich damals schon immer gefragt, was ist denn jetzt der Unterschied, vom Master zum Practitioner. Und dann haben wir ja, im Master, da lernst du die Metaebene kennen, wie funktioniert das alles und bla 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 Und da habe ich gesagt, na gut, ich, ich mache es mal mit, weil ich hatte schon damals entschieden, ich wollte auf jeden Fall mal diesen Trainer machen. Ich wollte zum, zum Trainertraining und ich wollte NLP-Trainer werden. Weil einer meiner Antriebe war schon immer, wenn ich irgendwo was gesehen habe, gesagt, ich, das, da will ich, wenn ich damit anfange, möchte ich das auch komplett machen. Also nicht nur so ein bisschen, sondern ich wollte dann bis zum Schluss das machen. Und um Trainer werden zu können, muss man logischerweise dann auch den master Practitioner machen. Aber trotzdem äh, habe ich dann den Mehrwert des Masters so, naja, so wirklich war der nicht da. Also war kein großer Unterschied. Zusätzliche Inhalte gab es kaum aber einfach nur viele Geschichten, viele Emotionen, viele Übungen und immer natürlich mit der mit einem der der Haupt Call to Actions Upsell, Upsell, Upsell und denn ähm, es geht einem im Prinzip immer darum, dass, dass möglichst viele Menschen durch diese durch diese Kette der einzelnen Seminare gezogen werden. Aber ich, ich habe nicht so wirklich verstanden, wo ist denn jetzt wirklich der Unterschied und naja, und ich habe das nie so wirklich rausgefunden. Auch als ich dann später schon eigene Seminare angeboten habe und dann ähm, ich, ich war ja dann in, in diesem System drin und habe mich aber da schon gefragt, das hätte mir eigentlich ein Warnsignal sein müssen, ähm, wenn ich die Seminarbeschreibungen geschrieben habe, habe ich mir gedacht, ja, war was was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Practitioner und master Practitioner? Und warum sollte jemand, der einen Practitioner gemacht hat, jetzt noch in den Master rein? Was hat er da für Mehrwert? Und naja, und irgendwann habe ich das rausgefunden, denn ähm, ich bin ja zum, zum Trainertraining, ich, vielleicht mache ich einen kleinen Schlink und komme dann wieder zurück, denn ich bin dann ja 2000, was, 2008, ich glaube 2008, 2008 oder 2009 bin ich nach Orlando zum zum Trainertraining zu Richard Bendler, John Laval und und Kathleen Laval geflogen und war damals ja total aufgeregt, war cool, endlich konnte ich den mal kennenlernen. Richard Bendler war ja damals äh, die NLP-Legende, obwohl die sich ja ähm, auseinandergetrieben haben. Nämlich, ähm, er hat sich mit, mit John Grinder relativ gezofft und äh, beide haben nun versucht, auf ihre Weise NLP zu vermarkten und er hat das einfach gut gemacht. Und ich wollte den schon immer mal kennen, weil ich habe natürlich ganz, ganz viele Tapes von ihm gehört und fand es immer ganz cool. Ist ein, ein, und das fand ich wirklich schon immer, Richard Bandler, ein, ein, Mar- ein, ein unglaublich guter Storyteller. Die Geschichten, die er erzählt und wie er das Ganze macht, das äh, muss ich sagen, Hut ab. Da habe ich, glaube ich, nur von ihm durchs Abgucken, und das ist vielleicht, habe ich vorhin vergessen, Dieses Modeling ist natürlich auch eine der Sachen, die man im NLP sehr gut raus sich holen kann, nämlich zu gucken, ich nehme mir einen Menschen, der irgendetwas geschafft hat, was ich auch haben möchte und modelliere dann seine Strategien und seine Methoden, wie er das gemacht hat oder sie gemacht hat und versuche das dann auf meine Weise zu machen. Also das habe ich, glaube ich, von dieses Modeling habe ich mit mit Richard Bendler, glaube ich, ganz gut hinbekommen, der so ein bisschen meine Leidenschaft fürs Storytelling geweckt hat. Auf jeden Fall bin ich dann dort aufgetaucht und das Erste, was was bei bei der Begrüßung hieß, es hi, how you doing, where's your credit card? Also das das wichtigste Werkzeug, das ich da gelernt habe, Kreditkarte. Und habe dann schnell festgestellt, das Wichtigste bei dieser ganzen Ausbildung war im Prinzip, wie können wir möglichst viel Kohle machen. Und die Trainerausbildung an sich, also Ausbildung halte ich jetzt für übertrieben. Es war wirklich rein aufs Präsentieren ausgelegt, das auch noch auf einem durchaus niedrigen Niveau. Inhalte, so wirkliche Inhalte, weil als Trainer geht es ja auch darum, nicht nur gut zu performen und eine gute Show abzuliefern, so wie das damals Pendler, ich weiß nicht, wie er heute ist, wie er damals das zweifelsohne gemacht hat. Dann ähm, sondern es geht ja auch darum, dass man Inhalte vermitteln soll, damit die Menschen was lernen und im Idealfall sich weiterentwickeln können. Aber Inhalte habe ich so wirklich, habe hab ich nicht wirklich äh, mitbekommen. Die waren wirklich Fehlanzeige. Und unterm Strich äh, musste man dann am Anfang vor, vor Video sich kurz vorstellen. Man musste dann eine Abschlusspräsentation vor einem Video machen und dann hat man einfach sein Zertifikat bekommen, musste das in die, in die Luft halten, äh, schwören, äh, irgen, bla bla bla, irgend so ein NLP-Society-Schwur, der, der dann alle durchgezogen hat. Und, naja, und begleitet wurde es von diesen ganzen Master-Trainern, die, wie ich im Nachhinein rausbekomme, aber eben auch nicht wahnsinnig besser qualifiziert waren. Das waren einfach Trainer, die freiwillig immer wieder dahin gefahren sind, ohne dass sie dafür Geld bekommen haben, einfach um dann in, in diesem Inner-Circle von Richard Bendler mit sein zu dürfen. Also hat auch nicht viel mit Qualifikationen zu tun. Und ich muss wirklich sagen, so auch wieder mit ganz, ganz viel Reflexion im Nachhinein. Ich hatte damals wirklich Glück, denn... Ich hatte ja durch meinen Job als als geschäftsführer unglaublich viel Erfahrung in, in der Coaching-Arbeit mit Menschen. Ich hatte ja Praxiserfahrung, wie man Workshops gibt und wie man Inhalte vermittelt. Ähm, vielleicht noch nicht ganz so ausgefallen, aber ich habe das ja jeden Tag gemacht. Das heißt, für, für mich war das okay, dass ich noch so ein bisschen da was mitnehmen konnte, aber es waren eben auch ganz, ganz viele Leute da, die weder irgendwelche Erfahrungen hatten, wo man wirklich gemerkt hat, die kommen im Alltag, kann ich mir schwer vorstellen, wie die da durchkommen. Und die konnten auf der Bühne auch nicht wirklich, naja, wenn man sich vorstellt, dass die irgendwo als Trainer arbeiten sollen, da fehlte mir wirklich die Fantasie. Und trotzdem haben die am Ende ihr Zertifikat bekommen. Ganz einfach, weil das Zertifikat dann natürlich Geld gekostet. Und ganz, ganz viele Leute, die da waren, sind einfach Trainer geworden, die aus meiner Sicht so, so gar nicht das hätten werden dürfen. Und das ist eben auch der Grund, der mir da bewusst geworden ist und später immer, immer deutlicher wurde, dass es vor allem ums, ums Geld verdienen geht, denn ähm, immer wenn man ein Seminar hat, das ist jetzt Practitioner, master Practitioner oder, 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 oder auch NLP-Coach später, das ist ja dann zu sich entwickelt worden, wenn man das erfolgreich abgeschlossen hat, dann hat man ja ein Zertifikat bekommen und was dahinter steht, ist ganz einfach, dass man dann als, als Trainer die Teilnehmerliste nach, nach äh, Florida schickt und dann schreibt man darauf, wer alles, welche Namen dabei sind und wer das abgeschlossen hat. Und dann hat man ein paar Tage später die unterschriebenen Zertifikate wiederbekommen. Und dann ritsch ratsch ist die Kreditkarte geglüht. Und ja, jeder einzelne Teilnehmer hat natürlich ordentlich Geld gebracht. Es waren gar nicht so wenig Euro, die da immer viel. das heißt, es ging gar nicht so sehr um die Menschen, dass die was lernen. Es ging gar nicht so sehr um die Menschen, dass die in ihrem bestmöglichen Weg sich weiterentwickeln dass man vielleicht auch mal sagt, ja, vielleicht ist hier auch Schluss für dich, sondern es ging ausschließlich darum, möglichst viel Kohle zu machen, die Leute immer wieder abzusellen und emotional so an, an sich selbst zu binden. Das habe ich in ganz, ganz vielen Seminaren einfach erfahren, die dann von, von Seminar zu Seminar gelaufen sind und immer wieder ihr Geld dahin geliefert haben, sich teilweise verschuldet haben und Ja, und dieses, dass es wirklich nur um die Kohle geht und das war einfach, irgendwann war das, ich konnte nicht mehr in den Spiegel gucken, mal von den ganzen anderen Sachen abgesehen ähm, ist es für mich bis heute noch in meinem Business wichtig, Ähm, über viele Sachen kann ich kurzfristig hinwegsehen, aber wenn irgendwann der Punkt gekommen ist, wo ich feststelle, dass ich nicht mehr in den Spiegel gucken kann, dann ist der Zeitpunkt da für mich äh, einen anderen Weg einzuschlagen. Und diese diese Fixierung auf Geld verdienen und Hauptsache das eigene Bankkonto ist immer das Wichtigste, das war irgendwann einfach nicht mehr meins. Weiterhin, um um das äh, nochmal zu unterstreichen, sind, und das habe ich vorhin angeschnitten, auch hier wieder, bitte, 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 zieh dir diesen Schuh nur an, wenn er dir wirklich passt und äh, wahrscheinlich sind es Ausnahmen, aber ich habe festgestellt, dass es zwei Kategorien von Seminarbesuchern im Bereich NLP gab und wie gesagt, gab immer mit der, wie gesagt, mittlerweile mit dem Abstand von acht bis, ja, als ich angefangen habe, die ersten Seminare zu besuchen, ist ja schon ein bisschen, ein bisschen länger her und es gab zwei Kategorien von Menschen, die das gemacht haben. Die einen, die waren grundsätzlich, die standen mehr oder weniger im Leben, die waren beruflich ganz erfolgreich und die haben nach einer Weiterbildung gesucht. Die sie in ihrem, was auch immer sie als Job machen, weitergebracht hat. Entweder ging es darum, besser zu kommunizieren oder Verhandlungen zu führen, was auch immer. Und die haben sich wirklich ihre ihre Sachen rausgezogen, haben das einmal gemacht, vielleicht nochmal ein zweites Seminar gemacht und haben das dann einfach genutzt für sich und sind besser geworden in ihrem Job. Und das waren immer die, mit denen habe ich wahnsinnig gerne gearbeitet. Und ich äh, mag sagen, dass ich von diesen ganz, ganz viel auch in meinen Seminaren hatte, weil ich glaube, dass das passt, also die Leute passen auch einfach gut zu mir. Und deshalb habe ich auch mit denen am, am liebsten gearbeitet. Aber ich habe eben auch in anderen Seminaren oftmals die zweite Kategorie erleben dürfen. Und zwar möchte ich das mal so sagen: das sind eher nicht. Menschen, die nicht ganz so stark im Leben stehen, die vielleicht emotional etwas labil sind, die die ihren ihren Platz noch finden müssen, die die auf der Suche nach nach Orientierung sind, die auf der Suche nach Zusammengehörigkeitsgefühl sind, die auf der Suche nach, nach, nach Verbindung, nach Beziehung zu anderen Menschen sind, weil sie vielleicht zu Hause nicht ganz so viele Freunde haben und die einfach extremst empfänglich für emotionale Botschaften sind und die eben dann hoffen, dass diese Seminare ihre Probleme lösen, die sie vielleicht selber nicht lösen können. Und teilweise wäre wahrscheinlich dann auch in seltenen Fällen ein Therapeut besser. Und ich habe, gesagt, ich habe bewusst, also ich habe auch Erfahrungen gemacht, also was NLP-Trainer angerichtet haben, indem sie mit Menschen rumgedoktert haben, das habe ich bewusst aus gegliedert, weil da muss ich wirklich aufpassen, was ich sage und dass ich mir nicht um ganz um Kopf und Kragen rede. Deshalb möchte ich lieber, das, das schieben wir beiseite. Also die, die einfach hoffen, dass ihre, ihre Probleme dort gelöst werden, die einfach mega empfänglich für Botschaften sind und wenn die dann in ein Seminar kommen, das extremst diese emotionale Schiene fährt und die extremst die Gefühlsebene ansteuert, dann ist das eben auch in einem solchen Seminarsetting Eine Art der Manipulation, wo man den Leuten sagt, das hier ist ist dein Platz und wenn du mir dein Geld gibst, dann wirst du dich weiterhin gut fühlen. Und dann gehen die von Seminar zu Seminar und sind teilweise auch noch mal freiwillig dabei. Einfach, weil sie dort Bedürfnisse gestillt bekommen, die sie sonst nicht gestillt bekommen, aber unterm Strich, das muss man dann eben doch wieder, wenn man von von außen rauf guckt, geht es dann eben eben nicht darum, dass es diesen Menschen besser geht, sondern es geht hauptsächlich darum, wie, wie können wir an dein Geld kommen und wie gesagt, das sind alles Sachen, die die ich für kritisch, unethisch und, und für mich einfach nicht nicht umsetzbar halte und jetzt muss ich mal auf meine Uhr hier gucken, Jetzt habe ich fast schon eine eine Stunde geredet und will so langsam mal zum Schluss kommen, weil das waren so die wichtigsten Punkte. Ein paar habe ich wirklich bewusst ausgelassen, die noch ein Zacken schärfer sind, die aber in diesem Podcast nichts zu suchen haben. Ähm, Fazit. Ich komme zu, ganz, ganz langsam zum Fazit. Also, wenn wir uns das Ganze mal angucken, dann stellt man fest, oder ich stelle fest, dass dieses NLP-Modell, durchaus Elemente hat, die hilfreich sind, dass es aber generell und in der Summe ein durchaus fragwürdiges Konzept ist, mit dem schon häufig auch Schindluder getrieben wird, mit dem Menschen manipuliert werden und zwar bewusst manipuliert werden und mit dem auch eine ganze Menge Kohle gemacht wird wird. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, jetzt sind wir wieder bei, der, bei dem Messerbeispiel, ja, da kann ja das Modell nichts dafür. Aber wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, wenn ein Modell so oft kritisch verteidigt werden oder aktiv verteidigt werden muss, wenn man es immer wieder, wenn es immer wieder, wenn immer wieder Kritikpunkte von außen kommen, dann scheint ja irgendwas dran zu sein. Und aus meiner Sicht ist auch ganz, ganz viel dran. Und deshalb aus meiner Sicht, so, so als, als Abschluss des Ganzen, Mach dir am besten dein eigenes Bild. Ich hoffe, dass dieser Podcast und und meine Punkte und meine Sichtweisen dir geholfen haben, dir ein möglichst umfassendes Bild zu machen. Wenn du Lust hast, kauf dir vielleicht ein Buch. Und und wenn du gerade dabei bist, NLP zu lernen, dann kann ich dich nur ermutigen, mach mach das zu Ende. Aber bewahr dir bitte auch diese kritische Brille und hinterfrag die Dinge, übernimm nicht alles eins zu eins und schau ganz genau hin. Und wenn du wirklich vorhast, NLP zu lernen, dann, dann guck bitte ganz genau, wo du hingehst, denn natürlich gibt es auch seriöse Seminare dazu, natürlich gibt es auch ganz, ganz viele seriöse Trainerinnen und Trainer, es gibt auch sehr gut ausgebildete Trainerinnen und Trainer, aber eben auch eine ganze, ganze, ganze Reihe wo das nicht zutrifft, die eher in die esoterische Schiene gehen, die keine fundamentale Ausbildung haben und die einfach ihre Seminare dazu nutzen, sich selber zu therapieren. Da gibt es eben auch, schau ganz genau hin und sei dir bewusst, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und dass ganz, ganz viel auch Marketing ist. Und wenn man mal so ein bisschen durch diesen ganzen Marketing-Sprech durchschaut, dann kommt man irgendwann zum Kern und auf diesem Kern solltest du auch deine Entscheidung treffen. Tja, und Das war eine spannende Folge und äh, mir kommt es jetzt tatsächlich vor, als wenn ich nur zehn Minuten geredet habe, aber tatsächlich habe ich jetzt eine ganze Stunde mich damit auseinandergesetzt. Ich hoffe, es war für dich wertvoll. Wie gesagt, nochmal als Einladung, wenn du selbst NLP-Trainerin, wenn du NLP-Trainer bist, lade ich dich herzlich gerne ein, nochmal zu einem Rückspiel, ist es ja nicht wirklich, aber dass wir nochmal im im Dialog diese Themen nochmal durchdiskutieren, stelle ich mir sehr, sehr spannend vor und Ja, kommen wir jetzt nochmal zur Frage der Woche. Denn die Frage der Woche hat direkt mit NLP nichts zu tun, aber vielleicht dann doch, nämlich äh, in welchem Bereich oder welcher Bereich deines Lebens ist so fest verankert schon? Also wo, wo glaubst du, die Dinge so gut durchschaut zu haben? Wo glaubst du, ganz, ganz viel zu wissen, dass du dringend das Ganze einmal auf den Prüfstand stellen solltest. Also welche wirklich feste Meinung solltest du heute oder im Laufe dieser Woche einmal hinterfragen? Tja, und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. YouTube, herzlichen Dank, dass ihr eine Stunde dieses Video geschaut habt. Liebe Podcast-Hörer auf Apple Podcasts und Spotify oder wo du das Ganze hörst. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir jetzt seit mittlerweile 15 Folgen die Treue haltet. Und falls äh, nach dieser Folge ein paar neue dazukommen, Hörerinnen und Hörer, willkommen in der Familie und äh, wenn ihr Lust habt auf weitere Folgen, wo ich mich mal vielleicht etwas kritischer mit Themen auseinandersetzen soll, lasst mich das wissen. Und dann bleibt mir nur noch eins, ich fahre hoch, denn es kommt die Verabschiedung für heute. Ich hoffe, die Inhalte waren wertvoll für dich. Bis zum nächsten Mal. Don't forget to be awesome. Das war Erfolgreich Selbstständig. Der Podcast für alle, die ein selbstbestimmtes, ortsunabhängiges und vor allem profitables Business betreiben wollen. Und wenn du keine Lust mehr auf zufällige Ergebnisse und Einzelkämpfertum hast, sondern lieber gemeinsam mit anderen Selbstständigen wachsen willst, dann gehe jetzt auf www.solopreneur-club.de und werde Teil einer großartigen Online-Mastermind-Community. Lass uns gemeinsam eine riesige Delle ins Universum hauen.